0: Alle sind so, siehst du nicht, was passiert? Und insgeheim siehst du schon, was passiert. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Eat Pussy Not Animals Podcast. Der Podcast, der dir den Einstieg in die vegane Ernährung erleichtern soll. Moin sehr meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Podcast-Folge von mir. Ich schwöre, ich habe jetzt so lange gewartet, aber es wird einfach nicht ruhig hier. Draußen kläfft seit 20 Minuten so ein Hund vom Rossmann und wartet auf sein Härchen oder whatever. Er nervt mich krass, aber tut mir auch ein bisschen leid. Vielleicht gehe ich gleich mal runter und gucke, ob er noch da ist. Ja, nebenan läuft der Fernseher, also nicht der Fernseher, sondern Netflix, aber whatever. Ich ziehe das jetzt durch, weil ich habe jetzt gerade Bock, diese Podcast-Folge aufzunehmen, deswegen werde ich es einfach tun. Und lasst euch bitte einfach nicht von den Hintergrundgeräuschen irritieren, falls man die überhaupt auf der Aufnahme nachher hört. Mein Mikro ist ja nicht das Allerschlechteste. Vor allem, ich habe etwas richtig Interessantes gelesen, ich glaube, gestern, war es gestern, und zwar über das Meat-Paradox. Es handelt sich dabei, also ich habe das Ganze bei ähm, Philipp Steuer auf Instagram, falls ihn jemand kennt, Er ist ein sehr cooler Veganer-Dude, er postet sehr coolen Content, und er hat was darüber gepostet, es geht da nämlich über einen Fokusartikel, wo der Ernährungspsychologe Christoph Klotter über das Meat-Paradox berichtet und erklärt, warum Fleischesser oft gereizt reagieren, wenn man sie ja mit der veganen Lebensweise konfrontiert konfrontiert. Ich glaube, das habe ich jetzt hoffentlich richtig ausgesprochen und ja, das habe ich ja schon so, 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 so oft erlebt. Ich glaube, ich habe es auch schon mehrmals angesprochen. Und jetzt gibt es eigentlich einen Namen dafür. Ich finde es sehr wunderbar. Und ich wollte gerne ein paar Ausschnitte aus diesem Interview mit euch teilen. Dann müsst ihr das nicht durchlesen. Wer hat natürlich trotzdem Bock hat, sich das durchzulesen. Ich werde den Artikel in den Show Shownotes verlinken. Ich finde es auf jeden Fall spannend Der Artikel ist gestern erschienen, am Montag. Wenn ihr die Podcast-Folge hört, ist das schon Freitag. Also ein bisschen late, aber besser später als nie. Ich finde, da gibt es noch einige interessante Aspekte, die ich so auch noch nicht betrachtet habe. Und er erklärt es echt geil. Deswegen möchte ich einfach mal ein paar Ausschnitte daraus mit euch teilen und vielleicht auch ein, zwei Dinge dazu sagen, die mir noch dazu einfallen. Ähm, ja, es geht halt damit los. Focus Online fragt den Herr Klotter. Angenommen, Sie sind Fleischliebhaber, ich Veganerin. Wir gehen gemeinsam essen und ich bestelle eine Gemüsepfanne. Werden Sie dann wütend? Und wenn ja, warum? Das ist halt oft so... Vielleicht nicht nur beim Bestellprozess, dass man wütend wird, aber sobald ein Mini-Kommentar kommt. Oder es kommt einfach vom Fleisch dass du direkt eine Rechtfertigung, obwohl man selber vielleicht gar nichts gesagt hat. So, man wird gefragt, okay, warum bist du vegan? Und ich so, ja, ich habe einfach keine Lust auf Tierleid. Und dann der Fleischesser. aber warum musst du mich dann jetzt angreifen, weil ich noch Fleisch esse und hier und da und obwohl man gar nichts gesagt hat. So, das habe ich schon öfters erlebt, dieses Phänomen und ja. Also, Christoph Flotte antwortet, natürlich werde ich sauer, denn indem sie im Restaurant nach meiner Steakbestellung eine Quinoa... Oh, Alter, ich kann auch nicht reden heute. ...eine Quinoa Bowl ordern, kommunizieren sie mit mir, ohne etwas sagen zu müssen. Stellen sie mir die Frage, warum ist dieser dumme Trottel noch Fleisch? Wahrscheinlich ist es in den meisten Fällen gar nicht so böse gemeint, wie es jetzt hier dargestellt wird, aber ich glaube, ähm, ja, dass es oft wahrscheinlich so ankommt. Warum wird auch noch genau erklärt. Ähm, Klotter, sie machen mir ein schlechtes Gewissen und verursachen mir Stress, denn im Gegensatz zu mir sind sie um Nachhaltigkeit und Tierwohl bemüht und damit halten sie mir etwas vor, das ich überhaupt nicht wissen will. Jo, das ist halt einfach diese Trotzreaktion, ne? sagt er später auch noch. Äh, er sagt nämlich, natürlich, denn so dumm ist der Fleischhäuser dann meint er nicht, er sieht die Berichte im Fernsehen über schlechte Haltungsbedingungen, aber solange der Veganer ihn nicht anspricht oder mit seinem Verhalten darauf hinweist, verdrängt er das erfolgreich. Er verleugnet das. Er sieht es und sieht es zugleich nicht. Und so funktioniert der Mensch. Das, was unangenehm ist, was stört, das wird weggeschoben. Holy, das ist so ein point, dieser Satz, weil das ist einfach dieses Phänomen, was jetzt nicht mal nur bei Veganismus, sondern allgemein in der ganzen Menschheit existiert. Wenn wir keinen Bock haben, etwas zu sehen, wenn wir irgendwas nicht wahrhaben wollen, einfach Augen zu, so. sieht man nicht, ist nicht da, brauche ich mich gar nicht drum kümmern. Ob es jetzt keine Ahnung die unaufgeräumte Küche ist oder die Beziehung die seit fünf Jahren nicht mehr funktioniert oder der Job der Kacke ist oder eben das äh, der Fakt dass man mit seiner Ernährungsweise Leid unterstützt es ist doch immer das Gleiche man verschließt die Augen und zeigt so eine Trotzreaktion weil man keinen Bock hat sich ja darauf einen wie damit zu befassen weil dann müsste man ja was ändern Reibt ihm nun der Veganer seine Lebensweise unter die Nase, dann funktioniert dieser Mechna Mechanismus jedoch nicht mehr. Also, wenn der Veganer dem Fleischesser quasi das ja, unter die Nase reibt, mit ihm drüber spricht, würde ich vielleicht eher sagen, dann ja sieht er das halt und kann da dann nicht mehr so wahnsinnig gut ausweichen. Klotter äh, sagt dann weiter: Zumal der Fleischesser ja in der Regel kein Tierfeind ist. Ganz im Gegenteil, er selbst nimmt sich ja als Telibar, sein Hund ist sein bester Freund. Und trotzdem isst er das Fleisch aus dem Supermarkt. Er trägt also zwei miteinander unvereinbare, Absichten in, unvereinbare Ansichten in sich. Dieser Widerspruch wird deutlich, wenn die Front der Veganer und Vegetarier immer größer wird. Sie dreht ihr den Alltag ein im Bekanntenkreis, ist plötzlich jemand veganer oder vegetarisch, dann ist der Fleischesser damit konfrontiert, er muss sich rechtfertigen. Das verursacht Stress und Wut. Wir nennen es das Mietparadox. Jo, auch noch so ein Punkt. Die meisten Fleischesser sagen ja von sich selber, dass sie Tiere lieben und total tierlieb sind und... Viele haben auch selber Haustiere und es ist halt, ja, noch ein größeres Paradoxon, weil man kann nicht gleichzeitig Tiere lieben und Tiere essen. It's, it's not possible. Habe ich auch schon mal eine ganze Folge sogar drüber gemacht. Das ist halt, ja, wahrscheinlich, das ist genau dieses Paradox, was er hier anspricht, dass man halt nicht gleichzeitig diese beiden Ansichten in sich haben kann. Ich weiß nicht warum. Oh, ich muss immer so oft gehen, wenn ich eine Podcast-Folge aufnehme. Ich glaube, ich vergesse einfach zu atmen, während ich spreche. Weil Fun Fact wusstet ihr, dass man nicht gehen, weil man müde ist, sondern man geht, weil man keinen Sauerstoff kriegt. Und ich glaube, ich vergesse einfach zu atmen, während ich spreche. Und deswegen gehe ich nicht so oft in meinen Folgen. Das ist jetzt die Erklärung dafür. <lacht> ähm, wo wir stehen geblieben? Äh, 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 wir lesen einfach mal weiter. Also Fokus Online fragt dann: Der Fleischesser wird also lieber wütend, anstatt einfach weniger Fleisch zu essen. Genau, ja, äh, ja, Trotzreaktion. Ganz genau eine klassische Trotzreaktion. Studien zeigen, dass Fleisch häufig gar nicht wegen seines Geschmacks, sondern aus symbolischen Gründen konsumiert wird. Steht für Wohlstand und Macht. Wer Fleisch isst, nimmt am gesellschaftlichen Leben teil. Dank Billigfleisch kann das auch... Mann, kann das auch der schlechter gestellte. Und jetzt will der Veganer ihm sein Statussymbol einfach wegnehmen. Ein Fleischesser fühlt sich dadurch sozial ausgegrenzt, möchte Verständnis haben und keine Verurteilung. Wenn sich jemand nicht verstanden fühlt, würde er umso trotziger. Und das ist gar nicht diskriminierend gemeint. Ich finde das hingegen sogar sehr verständlich. Ähm, klar, es ist es verständlich, weil ich denke, jeder von uns kennt das und jeder von uns hat das. Man will einfach nicht, ja, wahrscheinlich noch für die Dinge, die man sowieso, von denen man weiß, dass sie nicht ganz im Reinen sind, da will man dann nicht noch die Wahrheit hören. Wie sagt man so schön? Die Wahrheit tut weh. Und wenn du jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, in einer schlechten Beziehung bist und deine ganzen Freunde erkennen hast, deine Familie erkennt, das alles sind so, siehst du nicht, was passiert. Und insgeheim siehst du schon, was passiert. Aber weil du dann irgendwie immer noch auf der Seite von einer anderen Person bist und es nicht wahrhaben willst, kommt dann auch häufig so eine Trotzreaktion und ja. Ist einfach vor das weit verbreitete Phänomen. Und hier halt genauso. Es kommt halt diese Trotzreaktion und die Wut, dass die andere Person einen angreift, dabei ist man selber halt einfach, lebt nicht im Reinen mit seinen Werten. Und jetzt noch einen psychologischen Aspekt, den ich mega interessant fand, den ich auch vorher nicht wusste. Ähm, Focus Online fragt wieder, es gibt nicht nur eine Wut auf Menschen, die sich fleischlos ernähren. Bisweilen neigen Veganer dazu, Fleischessern ihr Verhalten offen vorzuhalten. Sie echauffieren sich über die ungezügelte Fleischlust. Welche Rolle spielt der Miss spielt... Der Missionierungseifer der vegan -Szene. Und Klotter sagt dann, der Veganer erweckt gerne den Eindruck, er sei perfekt moralisch überlegen. Dem Fleischesser wirft er das Gegenteil vor. Er ist der dumme Trottel. Er macht sich schuldig, indem er Fleisch isst. Der Veganer hingegen macht sich nicht schuldig. Er isst ja nur Gemüse. Essen hängt immer mit Schuld zusammen. Das war schon so lange, bevor die Menschen angefangen haben, sich vegan oder vegetarisch zu ernähren. Nach Freud ist Essen ein oral-sadistischer Akt. Ohne Gewalt, ohne... Lebensmittel mit unseren Zehen zu zerkleinern, überleben wir nicht. Und weil wir immer Gewalt anwenden müssen, machen wir uns mit dem Essen stets schuldig. Das ist auch der Grund, warum primitive Kulturen den Göttern opfern, sie wollen diese Schuld ausgleichen. Ähm, gut, das mit den primitiven Kulturen und den Göttern, keine Ahnung darüber, aber ich finde das ähm, sehr interessant, diesen Ansatz zu sagen, dass ja Fleisch, äh, dass das Essen immer eine Gewalt ist, weil ja, ist ein ähm, krasser krasser Ansatz habe ich so auch noch nicht gehört und so ergibt es auch irgendwie ein bisschen Sinn aber mal for real jetzt Fleisch essen oder Tierprodukte essen ist halt mit Gewalt verbunden nicht nur das Zerkauen von äh, Lebensmitteln wie jetzt nach Freuds Ansatz so sondern ja was dahinter passiert was du dazu dir nimmst. Das wurde mit Gewalt behandelt und getötet auf eine unnötige Art und Weise. Oder aus einem unnötigen Grund, nämlich grundlos für den Geschmack, whatever. Und das mag jetzt so ein psychologischer Ansatz sein, von wegen Lebensmittel mit Zehen zerkleinern und deswegen ist es Gewalt. Aber es ist halt so wirklich so. Es ist halt einfach wirklich Gewalt, die nicht du anwendest. Es ist ein, du bist selber Schlacht Meister, sondern die man anders anwendet für dich, damit du halt ja das Geschmackserlebnis hast. Also es ist tatsächlich mit Gewalt verbunden. Und was ich hier nochmal anmerken möchte, es geht nicht, also ich kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, aber ich denke, den meisten Veganern geht es nicht darum, sich selber als eine perfekte moralische Person darzustellen, sondern also warum sollte ein Veganer sich überlegen fühlen? Es geht ihm ja gerade darum, dass verschiedene Lebewesen, verschiedene Menschen nicht als verschieden, also klar als verschieden wahrgenommen werden, aber gleich behandelt werden, gleichberechtigt behandelt werden. Warum sollte man sie also als etwas, als etwas Besseres darstellen oder sich als etwas Besseres fühlen? Habe ich auch schon mal ausführlicher darüber gesprochen, aber ja, die kurze Anmerkung noch zu seinem Satz. Und ja, Pflanzenessen, das erwähnt er hier auch noch, geht es nach Platon, sind auch Pflanzen beseelt, also auch die Pflanzenesser schuldig. Die Schuldanerkennung ist jedoch nur der erste Schritt, denn wer sich schuldig fühlt, ist auch dankbar, bla bla. Das war dann noch mal was anderes. Auf jeden Fall, ähm, klar, so wenn es äh, hier nach Platon geht, dann sind auch Pflanzen bisschen, dann ist es auch Gewalt, Pflanzen zu essen. Aber wie wir wissen, haben Pflanzen kein äh, Nervensystem und können deshalb keinen Schmerz empfinden. Habe ich, glaube ich, auch schon mal drüber gesprochen. Mensch. So viele Eigenwerbung hier in dieser Folge. Nee, aber was ich sagen wollte, egal ob jetzt nun bewiesen ist, dass Pflanzen fühlen können oder nicht, ähm, man weiß es aktuell noch nicht zu 100 Prozent, denke ich, es wird, weit, glaube ich, weiter daran geforscht. Bei Tieren weiß man es. Und warum sollen wir nicht einfach mal erstmal versuchen, da anzusetzen, wo man sich sicher sein kann, dass man da was, was Gutes bewirken kann und dass man für weniger Leid verantwortlich ist als wenn man weiterhin Tierprodukte konsumiert. Und was ich auch ganz, ganz wichtig finde, ist so Dinge, wo man sich angegriffen fühlt, wo man wütend wird. Ich finde es so wichtig, erstmal bei sich selber zu gucken, warum fühle ich mich gerade davon angegriffen. So, klar, jetzt, wenn jemand sagt, kann. Wenn jemand irgendwas Verletzendes sagt, dann geht es natürlich darum, wie die Person das empfindet. Das ist auch irgendwie wichtig zu unterscheiden, finde ich zum Beispiel. Wenn jemand eine rassistische Aussage äußert, dann geht es nicht darum, zu gucken, wo fühlt sich äh, die schwarze Person da jetzt angegriffen, warum fühlt sie sich angegriffen, so. Sondern einfach diese strukturelle, dieser strukturelle Rassismus, in dem wir leben. Aber wenn jetzt ein Veganer zu dir kommt und dir einfach nur die Wahrheit sagt, einen Fakt erzählt, so und so viele Tiere werden getötet, bla bla bla. Und du fühlst dich angegriffen dann frag dich mal, warum du dich angegriffen fühlst, weil es ist nichts weiter, als dass dir die Wahrheit gesagt wurde. Und dann hängt es ja irgendwo damit zusammen, dass du wahrscheinlich nicht mit deinen Werten im Reinen lebst und ja, eigentlich wüsstest du, dass es besser ist, kein Fleisch zu essen, sich vegan zu ernähren, whatever. Das wollte ich nochmal dazu sagen. Das sagte ich ja auch im, im letzten Satz, fand ich auch ganz äh, cool, da hat er nochmal einen Ausblick auf die Zukunft gegeben. Ähm, langfristig gesehen wird sich der Fleischkonsum immer stärker reduzieren, also auch die Zahl der Fleischesser. Allein schon aus ökologischen Gründen, Nachhaltigkeit gewinnt immer mehr einen Stellenwert, sowohl beim einzelnen Konsumenten als auch in der Lebensmittelindustrie. In der Lebensmittelbranche ist der Satz geläufig: Das Würstchen der Zukunft ist die Zigarette der Gegenwart. Finde ich einen sehr guten Satz. Da findet ein Umbruch statt. Es wird auch in Zukunft noch Fleischesser geben, so wie es heute Raucher gibt. Aber wenn sie ehrlich zu sich sind, wissen beide, der Fleischesser und der Raucher, das, was ich da tue, ist eigentlich nicht gut. Mit dem kleinen Unterschied, dass beim Rauchen nur du Schaden nimmst. Wobei die Zigaretten könnten auch ein getestet worden sein. Das ist noch was anderes. Aber ich denke, ihr wisst, ähm, worauf ich hinaus will. So, das äh, zur heutigen Podcast-Folge. Ich finde den ähm, Artikel sehr, sehr spannend, sehr cool gemacht und äh, ja bin froh, den entdeckt zu haben. Wie gesagt, werde ich ihn unten noch mal verlinken für diejenigen, die sich das Ganze noch mal äh, in Ruhe selber durchlesen möchten. Schreibt mir gerne eure Anregungen und Gedanken dazu auf Instagram. Darüber freue ich mich immer sehr. Und Freunde, ich habe gerade in meine Analytics geguckt und gesehen, ich habe jetzt fast 600 Subscribers. Was ich insane finde, ist so krass. Also danke an jeden Einzelnen, der meinen Podcast subscribed hat. Äh, wie sagt man auf Deutsch? Lol, als wäre ich so ein Amerika-Girl, was nicht mehr Deutsch sprechen kann. Um, anyways, danke, 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 danke vielmals. Und hinterlasst mir doch super gerne eine Bewertung im iTunes-Store. Da habe ich nämlich echt noch richtig weniger. Und es dauert nur zwei Minuten, Freunde. Und es wird mir wirklich, wirklich weiterhelfen. Auch dabei, dass dieser Podcast höher gerankt wird. Deshalb nehmt euch bitte die Zeit. Und ich freue mich sehr drüber. Danke fürs Zuhören an dieser Stelle. Wir sehen, äh, hören uns beim nächsten Mal. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Tag, morgen, Mittag, Abend, Nacht. Was auch immer gerade für eine Tageszeit ist. Bis dann, dann.